0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。吴一婷，你的船应该整在沿海捕鱼吧？为什么？因为你画的船太小了，根本不可能到远洋捕鱼。渔、嗯、夫不都是一艘船跑通通吗？这怎么可能？每个海域有的鱼都不一样，捕鱼的方式也不同，当然船的设备大小也不一样
1: 。小发现别错过，大科学过生活，欢迎所有的大朋友小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是。科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和我的大朋友小朋友见面了。诗蜜，你喜欢吃鱼吗
0: ？喜欢，我喜欢吃鲑鱼，还有鲷鱼
1: 。嗯，你喜欢吃的小猪姐姐也很喜欢哦。<笑>那请问一下，你有没有曾经想过，在餐桌上美味的鱼，它到底是从哪里来的呢？我知道是渔夫捕捞的。我们真的要跟渔夫致敬，对不对？对，就是因为他们认真工作，所以我们才有鱼可以吃哈。那你觉
0: 得？弯腰敬礼，没错，要感
1: 谢渔夫、嗯。那你觉得渔夫捕鱼辛不辛苦啊？
0: 我觉得很辛苦哎、欸，像我的外公就是远洋渔业的渔夫，然后他每次出海捕鱼都要隔很久的时间才会回来
1: 。嗯，其实渔夫捕鱼真的非常非常的辛苦哦、喔嗯。那小猪姐姐问你、喔，你刚刚是说你的外公他是远洋捕鱼的渔夫，对不对？对。那你知道台湾的渔夫他们都去哪里捕鱼吗？嗯，都是远洋吗？啊、uh -huh.。
0: 这个我就不知道，可是我知道，除了远洋之外，还有人会去近海捕鱼。
1: 嗯，哎、欸，除了近海、远洋之外，还有哪些地方呢？在今天的小发现大科学节目当中，就要带着所有的大朋友跟小朋友一起来讨论这个问题哦。到底渔夫他们要去哪里捕鱼呢？当然，渔夫是去海里头捕鱼啊，<笑>但是他们到海的哪些地方去捕鱼呢？在今天的节目当中，就要跟大家一起来讨论跟学习哦。马上呢。那就来启动节目的第一个单元——科学来调查，看看呢，所有的大朋友跟小朋友呢，对于渔夫到底是去哪里捕鱼，大家了不了解呢
0: ？有问题我调查，追答案一级棒，科学来调查。顺利闯关成功。
1: 科学来调查，大奖带回家。在今天科学来调查的单元当中呢，诗米要来闯关哦。那我们有三道问题，这三道问题呢，其实都跟渔夫去哪里捕鱼有关系哦。诗米，你有没有信心可以把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？有哦，非常的有信心。哦。不过他刚刚在前面表现就不错了，<笑>他都知道哎，渔夫可以在这个沿岸呐、啊、近海啊，还有远洋去捕鱼哦。好，诗米。你已经准备好了吗？准备好了。好，马上就来进行今天的第一题
0: 。台湾渔夫捕的鱼来自于沿海渔业、近海渔业、远洋渔业以及养殖渔业，请问对不对？我觉得答案是对，因为呢，我觉得许多的鱼啊，它都来自不同的地方，所以我觉得台湾渔夫捕的鱼应该就是来自沿海渔业。静海月、鸳鸯月跟雅致渔夜，思敏
1: 达对了吗？赶快来听听看哦！<音樂>耶，大家好。其实这题对师妹来讲应该真的很简单啦，因为他前面就已经讲过，他已经大概知道鱼是从哪里来的哈，所以第一题算是送分题。嗯、那其实呢，台湾的渔业实力真的还蛮坚强的哦、喔，因为呢，台湾的渔业总产量呢是占全世界的第二十位哦、喔。哇！而我们的养殖技术其实也是非常的厉害哦、喔。那远洋渔业呢，在世界上呢也有一定的分量哦、喔，所以呢，台湾的渔夫们。真的是表现非常非常的棒哦！好，第一题呢，思密已经顺利的答题成功了。那我们接下来要进行的是第二题
0: ，在不同地区捕鱼使用的方法及捕获的鱼都不相同，请问对不对？我觉得这题也是送分题，因为当然会不一样啦。如果啊，在同样的地方。就是补的方法当然不一样。如果在不同地方用同样的方法捕鱼，可能啊捕到鱼啊就是你不是想要捕到的鱼。因为如果用同样的方法捕鱼的话，它有一些就捕不到你想要捕到的鱼。好，刚刚那一
1: 段声音，你自己有没有觉得你在绕口令？<笑>其实简单来讲呢，就是应该每一种鱼，它的生活习性不太一样，对。所以呢，捕鱼的方式也会不太相同，对。而且呢，其实鱼类也不是在大海当中任何地方都生存，它可能有的在沿岸，有的在远洋、嗯，对不对？好，所以你必须要去先做一点功课，知道呢在这个地区有哪些鱼，然后用哪一些捕鱼的方法，对。简单来讲就是这个意思
0: 。对<笑>，我讲脑复杂、哦。对，小
1: 猪姐姐又帮他重新翻译了一遍。好，所以你这一题答案就是<笑>对对。好，那到底思密有没有答对呢？拜拜，了！恭喜诗蜜答对了。的确，在不同的地区，使用的方法还有捕获的鱼类都不一样哦。像呢，在台湾的沿岸渔业呢，他们所使用的是定制网；那近海呢，使用的是拖网；那远洋渔业呢，所使用的是传统的延神钓哦、喔。那因为你使用的方法不一样，所以捕获的鱼类也不一样哦。好，那经过了前面两题的送分题，诗蜜呢都很顺利的答题成功了。接下来我们。进行的就是最后一题了，我可以给你一点提醒，最后一题有一点难哦，哦要仔细听哦。好，远洋渔业是指渔船
0: 在两百海里经济海域之外从事渔捞作业的渔业方式，请问对不对？哇，这个真的还蛮困难的，嗯，因为听到两百里经济海域就觉得。嗯，这是什么啊？我觉得应该是
1: 对。<笑>为什么你觉得应该是对呢？
0: 因为我觉得两百里经济海域外从事一些渔捞作业或渔业的方式，我觉得应该是符合远洋渔业，因为远洋渔业它真的出海的地区真的还蛮远的，所以我猜测这个两百里呢，应该就蛮远的。所以呢，我的回答呢是。对，好，经过了这么长的解释，十米到底有没有答对呢？<笑>嗯這
1: 樣答对了，师<笑>蜜自己都非常的惊恐<笑>。答对了，没错，其实远洋渔业呢，就是指渔船在两百里的经济海域外从事渔捞作业的一种渔业方式哦。那不晓得收音机旁边的大朋友、小朋友，你有没有跟师蜜一样答对呢？哇，师蜜今年很厉害，虽然前面两题超级简单，那最后一题有一点点难，但是它还是一样都答对喽，获得了我们的最高荣誉就是。海星奖，科学
0: 来调查，大奖带回家，挑战成功。小鹿姐姐，我觉得今天的题目啊。三分之二简单，三分之一非常困难哦。那你觉得哪
1: 一题有点难呢？这、就是第三题
0: 。嗯，第三题真的
1: 有一点点难哈。不过还好你答对了，对不对？哈，那你怎么这么厉害，最后可以答对呢？
0: 因为我觉得只要了解它语义啊，然后了解它要表达什么，最后呢还是会会选出一个正确的答案
1: 。神秘小猪姐姐问你哦，你觉得渔夫为什么、啊、他们去捕鱼要分成沿岸渔业、近海渔业、远洋渔业呢？
0: 我觉得应该是他们去的地方不同，捕到的渔货应该也不一样
1: 哦，所以要有一些区分，对不对、嗯？而且船的大小会不会也有差别？
0: 当然有差别，像远洋渔业的话，船船比较大、嗯，然后准备的东西也比较多，
1: 嗯哼。那我再来问你一个问题，那你觉得、啊、沿岸渔业、近海渔业、远洋渔业跟养殖渔业哪一种渔货量比较高
0: ？如果是以文字上面来推断的话，我觉得应该是远洋渔业
1: 。为什么从文字来推断是远洋渔业、
0: 嗯？因为它比较远啊，而且它出去的时间也比较长，所以照理来说，渔货量应该会比较多。
1: 你肯定你的答案吗？
0: 不肯定。<笑>所以
1: ，我们现在就要请专家来告诉你，到底有没有答对喽，<笑>好不好？马上呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来为大家解答喽
0: 。科学库档案。
1: 很多的小朋友、大朋友喜欢吃鱼，你知道你喜欢吃的鱼是从哪里来的吗？嗯，我有听到小朋友说，我知道它是养殖鱼。没错，鱼除了可以养殖之外，还要用捕捞的方式哦。不过渔夫们他们到底都是去哪里捕鱼呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢楚峰老师来到空中哦，跟所有的大朋友、小朋友呢，赶快来回答一下，到底渔夫是去哪里捕鱼的 ？Hello， 卢老师，你。好，各位听众好。嗯，那今天呢，请卢老师跟大家好好来分享一下，到底渔夫去哪里捕鱼哦？哎、欸，请问一下卢老师，渔夫捕的鱼到底是从哪里捕来的啊
2: ？呃，渔夫捕的鱼从哪里捕来的？从海洋来的，海洋来的。<笑>对。那如果我们要分的话，呃，就要分沿岸、近海、远洋跟养殖。那呃，沿岸是指什么？我们的国家十二海里内。这叫沿岸地区，
1: 比较靠近我们的岸边的，
2: 从岸边开始算1 2海里、嗯哼。哎，然后那近海是什么？近海是12海里以外到200海里内、嗯
3: 哼，这
2: 个地方属于近海。那远洋就是超过200海里，海里或者是直接到别的国家去捕鱼、哦是嗯
3: 哼哼哼。哎，那
2: 养殖就不用讲了，那就是我划地啊、呃、灌水。嗯哼，这就叫、是、养殖渔业
1: 。是 ，OK。所以呢，鱼是从哪里来呢？简单来讲，当然就是渔夫去捕来的，或者是养殖来的，对不对？對可是渔夫捕鱼呢，还分着不同的地方，十二海里、十二到两百海里就是近海渔业，两百以上就是远洋渔业。哈，哇，天呐！我们在餐桌上面可以吃到各式各样不同的鱼类，其实真的都是我们的渔夫们，他们好辛苦、哦，他们到不同的地方去捕鱼哦。所以呢，请问一下。像卢老师哦，是不是有渔夫？他专门就是哦，我只捕这个沿岸的渔业，啊，或者是有渔夫他专门就是捕远洋的，还是呢，渔夫他们其实是任何的这个哎、欸，不管是沿岸啊、近海还是远洋，他们其实都去捕呢
2: 。主要看这个渔夫他的船，嗯，是什么样的等级、嗯。如果你今天要一艘呃开着，比如说五十公吨以下的船。啊！你要他开到远洋去？
1: 哦，可能开不了。他可能当
2: 然开不了
1: 啊。<笑>對對對對<笑>哦，是。对对对。所以。主要的影响就是看渔夫他的船身的大小，对对,对,对不对？然后才会决定说，呃，他是在沿岸的渔业里头捕鱼，还是到近海去捕鱼，还是他是远洋捕鱼。所以，应该照理讲的话，应该是到远洋去捕鱼的船，它是最大的咯。对对不对？哈啊，好，那想接下来请问一下，这卢老师、哦，我们刚刚有提到了，哎，渔夫捕的鱼呢，可以从沿岸啊、近海啊、远洋，或者是用养殖的方式而来的哦。那请问这一些方式，或者是这？些地点的捕鱼啊，哪一种的渔获量是比较高的？我们现在大部分吃的鱼都是从哪个地方来的、啊？是远洋啊，还是这个沿岸，还是都是靠养殖的呢
2: ？呃，我们目前来讲，大部分的鱼是靠哪边来的？第一个叫做养殖渔业
1: ，所以养殖是比较高的、哎。我
2: 们喜欢吃的鱼，通常都多数都是养殖、嗯。白虾你喜欢吃吗？喜欢。蛤蜊你也喜欢？喜欢。啊。嗯再来讲鲑鱼，你一定喜欢吃。嗯
0: ，鲑鱼也是养殖的。鲑
2: 鱼也是养殖的。嗯哼
0: ,
1: 哼
2: 。那再来，呃，比叫便宜的鱼，比如说秋刀鱼。嗯。这就是远洋渔业。然后鱿鱼也是远洋渔业、
3: 嗯
2: 。呃，尾鱼、鲣鱼这一类也算是尾远洋渔业。嗯那这两个养殖跟远洋，因为它的作业时间比较长的关系，所以如果比较起来，当然养殖跟呃，远洋它的产量一定是最高的，
1: 嗯，因为他们花费的时间比较久了，对不對,对？因为养殖的话，你不是一捞就可以，你还要这个鱼要养它，对、嗯，花比较长的时间。對,對,對,对，如果以
2: 目前来讲，营养午餐这些、嗯，通常都是这些为主
1: 。是 OK， 好，那请问一下这个卢老师哦，我们刚刚提到了这个渔夫啊，捕鱼或者是我们平常生活当中吃到的这些鱼，它是从这些地方来的。那现在呢，海洋的渔业在捕捞这个部分上面，面临着什么样？样子的危机呢
2: ？好，呃，我们就从比较有公信力的人物来讲，那中央研究院的生生物多样中心有一位邵广昭老师，他就在吃鱼这堂课里面有提出六个概念，就是海洋目前面临到的危机。第一个是公有物的悲剧，那是什么意思？目前来讲，呃，海洋生物在捕获前它是没有主人的，嗯
3: 哼
2: ，所以造成的影响就是什么？我今天不人人捕对我今天不抓，明天就会有人抓，所以我赶快把它抓完。嗯，
3: 哎
2: 、欸，那第二个是什么？呃，网子是没有具有选择性的。嗯，所以今天大鱼
1: 小鱼都抓，对
2: ，大鱼小鱼都抓。我今天可能目标物是石斑鱼好了，我有没有可能抓到莫名其妙抓到一只海龟
1: ？
3: 有可能是
2: 非常有可能的。嗯、所以误捕弃货的比例很高。再來就是我们呃。全世界在对于公海捕鱼这件事情是没有一个统一标准，可能中国说我今天你乱抓鱼，我就把你抓起来关三年、嗯。台湾就说啊，你抓起来你乱抓鱼，我罚款罚你两万块、嗯。所以没有一个罚
3: 则不一。对，罚
2: 则不一。这还就是多人人,人的一个观念里面多,多半认为海洋生物而、呃、不是野生动物。那是食物。嗯所以它不会对呃，不会像对待陆地动物一样对待海洋生物。然后在第五个是什么？第五个是呃，海洋保育不能只单单做海洋，事实上它跟陆地是息息相关的。那如果你要把海洋保护好，陆地也要同时保护好。嗯，最后一个是什么？就是我们有一些呃政策方面是不合时宜的，那导致的结果就是。我们的渔业会越来越枯竭。嗯嗯
1: ，所以呢，其实刚刚卢老师有提到了有几个面向哈，其实都是大家对于海洋可能有一些不太正确的一些观念，然后就会导致呢，其实海洋现在的这个渔业上面面临非常大的困境哦。可是从刚刚卢老师点的这几个面向，其实也提醒我们要从这几个面向好好去关心我们的这个海洋的渔业。如果大家现在不关心，面对一些问题，我们没有感。快想出解决的方法的话，很快很快，我们真的就会没有鱼可以吃喽。对
2: ，二零四八年
1: 。<笑>对，其实真的距离现在不会太久了哈。也希望所有的大朋友跟小朋友真的可以好好来关注这个问题。今天呢，也非常谢谢卢主峰老师在空中跟所有的大朋友小朋友的分享，让大家知道到底渔夫他们是去哪里捕鱼的哦。谢谢卢老师，
4: 谢谢各位。
0: 小猪姐姐，我答对了。原来远洋鱼真的鱼货量会比较多
1: 。嗯，没错，师蜜真的很厉害，你的逻辑、判断、思考能力真的很好哦。那透过呢刚刚卢主峰老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于沿岸渔业、近海渔业、远洋渔业还有养殖渔业，应该有了更多的认识和了解了。其实呢，渔夫在不同的区域捕的鱼其实都不太一样哦，嗯、而他们所使用的捕鱼方法也不太相同哦。那事实上呢？为了要能够捕到鱼，渔夫啊必须要学习很多很多的事物哦。思密，你觉得渔夫要先做哪一些功课跟准备
0: 呢？我觉得渔夫应该要先知道他们要去哪里捕鱼，然后也要知道一些方位啊，不然就回不来了。嗯嗯
1: 然后，而且要针对哪一种鱼，应该用哪一种方式，他们都要先做好功课，对,对不对？哈，所以呢，渔夫要出海一趟去捕鱼呢，事前真的要做很多很多的事情哦。好，那其实啊，我们也听过很多跟捕鱼有关的故事哦。所以呢，接下来呢，就要进入今天的科学斯多利的单元，来邀请所有的大朋友跟小朋友来听一个有趣的捕鱼的故事哦。
0: 学斯多利
1: 。从前，在日本海边的小村庄，住着一位年轻的渔民，他叫做浦岛太郎。不管是刮风还是下大雨，太郎都会认真的出海打鱼，因为他得靠卖鱼的钱养活家里头年迈的父母。这一天，太郎跟往常一样划船出海捕鱼，但突然间，海面上吹起了狂风巨浪，所有的渔船都已经打道回府了。但太郎还是不畏惧风浪，他还是认真的在海面上撒网捕鱼。但等到太阳西下，太郎的鱼篓里却只有三条小鱼
2: 。嗯、呃，今天运气真是太差了。
1: 太郎只好沮丧地带着三条鱼回家，他心里不停地盘算着如何能够多捕点鱼。走着走着，就在离海岸边不远的地方，太郎看见村里的孩子们聚集在一起，还不停地大声吵闹。
2: 哎，他们在做什么
1: ？太郎好奇地走进去，看看孩子们到底在做些什么。他仔细一瞧，才发现原来村里头的孩子抓到了一只海龟，一群人有人用棍子敲打海龟的壳，有的人则是把海龟翻过来又翻过去的
2: 。喂，你们怎么可以这么捉弄海龟呢？这是不对的，快点把它放走吧
1: ！太郎出声阻止孩子们玩弄海龟，但是孩子们却对太郎不理不睬。他们反而变本加厉的欺负那只小海龟
4: 。你们放走它吧
2: ，要不，嗯，我用我手中的小鱼跟你们交换
1: 。太郎不忍心小海龟继续被欺负，于是他提议用手中的三条小鱼交换小海龟。孩子们对于这个提议都乐于接受，于是最后他们带着三条小鱼开心的离开。等孩子们离开后，太郎蹲了下来，一边仔细地查看海龟有没有受伤，一边对着海龟说
2: ：“这群顽皮的孩子真是太不应该了。还好你没有受到太大的伤害，快点平平安安的回家去吧，千万要小心哦，不要再让这群淘气的孩子抓住你了
1: 。”太郎小心翼翼地把海龟放回水边，看着它慢慢游向大海。小海龟游入水中之后，一次又一次的回头看着太郎，就好像是在感谢他一样。最后，小海龟在大海的波浪中消失了。第二天，海上又刮起了大风，但是太郎仍然出海捕鱼。这次，他决定要满载而归，但是，一直到中午，他还是什么都没有捕捞到。等到傍晚的时候，鱼篓还是空空的。就在他打算回家前，决定再撒一次网。突然，太郎觉得渔网有一些动静，用手一拉，哇，那是个沉重重的感觉。太郎用尽全身的力气把渔网往上拉，拉着拉着，最后在渔网底发现了一个闪闪发亮的东西。
2: 那到底是什么、啊
1: ？等到太郎定神一看，原来有一位漂亮的少女，而她身后跟着一只大海龟。看到眼前的景象，太郎惊吓得说不出话来。这这到底是怎么一回事呢
0: ？嗨，我就是你昨天救的那只小海龟。Huh? 其实我是海王的女儿，为了感谢你的救命之恩。我今天特别来邀请你到我父亲的王宫去玩
2: 。什么？到海底的王宫吗？可是，我只是个凡人呢，真的有机会可以到龙宫去看一看吗
0: ？嗯，我们都很欢迎你的，请跟着我来
1: 吧。公主的话一说完，就拉起太郎的手，让他坐在大海龟的背上。没有一会儿时间，海龟迅速地潜入了海底。大海龟用四肢奋力的划水，太郎觉得自己越来越接近海底，连四周海水的颜色也越来越深。他看到眼前有一座雄伟壮观的宫殿，闪烁着奇异的光芒。当来到宫殿门前的时候，两扇门立刻旋转而开。一大群色彩鲜艳的鱼群朝着太郎及公主的方向游了过来。太郎被海底的奇特景象给迷住了，他忘了自己的父母，忘了人间的生活，每天都过得非常的快乐。后来，在海王的安排下，太郎与公主成婚，在海底王国度过了三年幸福快乐的时光。有一天，公主带着太郎进入了一间她从来没有看过的房间。这个房间有四面窗户。当太郎打开东面窗户的时候，他看到了明媚的春光、盛开的樱花，听到了阵阵的鸟语，闻到了花香。当他打开南面的窗户的时候，他听到了连绵的蝉声。在西面的窗户则是枫红色色的秋天，而朝北的窗户，太郎看到了自己的故乡，熟悉的房子和捕鱼的大海。突然间，太郎想起了家中的父母，他想回到家乡去看一看。起先，公主想要劝阻太郎留下来，但是后来发现太郎心意已定。他决定让太郎回到家乡，在告别之前，公主送了一个漂亮的盒子给太郎
0: 。好吧，请你带上这个盒子吧，它叫做玉匣。记住，无论遇到什么状况都不能打开它。只要你好好的保存它，我们就有再重逢的一天。太郎收下了玉匣
1: ，再度坐上大海龟的背。挥别了公主和雄伟奇幻的龙宫，游回了家。才一眨眼的功夫，太郎已经回到了家乡的海边。他匆匆忙忙地向海龟道谢之后，便跑向了沙滩。但眼前却不再是熟悉的景象，就连来往海边的渔夫也全没有一个认识的。太郎找不到回家的路，心里头好着急哟、哦。太郎拦下了一位这样到海边捕鱼的渔夫，想要打听到底出了什么事
2: 。蒲岛太郎嗯？嗯、欸，让我想想，哎、欸，啊，对了，三百年前哦，在这里是住着一个叫做蒲岛太郎的人呐、啊，但是有一次他出海捕鱼后，就再也没有回来了呢。
1: 抱着公主送的玉匣，太郎觉得自己好孤单哦。家乡没有半个人认得他，他不知道自己到底该往哪里走，接下来该怎么办？太郎坐在沙滩上，眼睛望着大海发呆。突然，他看到了公主送给他的盒子，他完全忘记了公主曾经对他说过的话，于是。他顺手打开了盒盖，突然，三阵细长的白烟从盒子冒出。等到白烟消失的时候，年轻的太郎竟然变成了一位驼背、白发、白胡须、脸上布满皱纹的老公公了。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是：
0: 渔夫去哪里捕鱼？
1: 渔夫当然都是去海里头捕鱼啊、嗯，不过呢，因着地方远近的不同，所以发展出了不一样的渔业。请问有哪一些
0: 呢？有远洋渔业、近海渔业。沿岸月还要养殖渔业，
1: 可是，请问师蜜，渔夫可不可以出去捕鱼的时候就尽量的不用力的捕，然后把鱼通通都捞走呢？当然不行。嗯，因为呀、啊，海洋资源其实是真的有限的，所以呢，渔夫在捕鱼的过程当中呢，他们也不是所有的鱼都把它捕捞上岸哦。那也希望所有的大朋友跟小朋友呢，也可以一起来好好爱护我们的海洋资源哦，不要让我们的海洋资源越来越匮乏哦。小发现，别错过；
0: 大科学，过生活。
1: 我是小猪姐姐，我是诗蜜。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园粉丝页，跟我们一起来认识海洋世界哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。
4: 电台
3: 。<音乐><音乐><音乐><音乐>